0: Olá! Você chegou no Conversas em Rede, podcast da revista HH Magazine, Humanidades em Rede. Eu sou Helena Zevedo Paulo de Almeida, doutorando em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e responsável pela coluna O que Muda a Terra, Nossa América Indígena, publicada mensalmente pela HH Magazine. Nossa conversa hoje é com Ademário Souza Ribeiro, do Povo Paiaiá, na Bahia. Ademário é poeta e pedagogo, graduado pela Universidade Federal de Ouro Preto especialista em educação, pobreza e desigualdade social pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutorando pela Universidade Interamericana no Paraguai. Além da amizade e respeito profundo que tem por Ademário, nossa parceria começou no Curso de Aperfeiçoamento em Culturas e História dos Povos Indígenas, na Universidade Federal de Ouro Preto. Além disso, Também foi o nosso colaborador fiel do podcast Indígenas, os Povos Originários do Brasil, produzido pela rádio educativa UFOP. Apesar de ter apresentado parte do currículo do Ademário, como fazemos sempre nesses momentos de entrevistas, é preciso lembrar que somos todos mais que um currículo, e por isso nossa conversa hoje não será voltada para um roteiro estruturado. Ela foi pensada para que nós, não indígenas, exercitemos nosso lugar de escuta, por isso, convido todas, todos e todes a ouvir a voz de nosso amigo Ademário, do povo Paiaiá. Pois para haver um diálogo honesto, é preciso fala e escuta igualmente sincero. Então eu passo a palavra para Ademário, pedindo que nos conte um pouco de sua trajetória, tanto profissional quanto pessoal, e do que tem sentido, principalmente considerando essa situação de pandemia que estamos enfrentando.
1: Meu bem, eu... Eu fiquei bastante baqueado esses tempos né, da pandemia e resolvi é, dar um break no, no doutorado por duas razões. Uma, em função de familiares, né? É, três irmãos meus tiveram, né, foram testados positivos para a Covid-19, né? é, uma vizinha minha morreu, uma outra em frente foi acometida também da Covid. né? depois amigos outros, perto, né? outros mais distantes também. né? E resolvi dar um apoio maior à minha família, né? a esposa, meu filho, meu neto, minha minha nora, né? meus irmãos e irmãs. né? E uma outra questão de não ter ido para... Inclusive agora né? seria via online, seria tão bom, porque se eu fizesse essa participação minha agora no doutorado via online... Eu só iria uma vez agora em Assunção para fazer minha defesa, né? E, e eu tive que brecar. Estou sentido por isso. Estou meio estressado, angustiado com isso, porque o meu, o meu, os meus estudos hoje, né? No passado não. No meu passado eu era um homem de teatro, do terceiro setor, né? E queria mudar o mundo, né? A partir dessa, dessas práticas sociais, né? E e eu consegui deixar algumas coisas meio plantadas, né? Juntamente com tantas outras pessoas, né? Algumas vezes foram criadas no estado da Bahia, outras a nível nacional, que tem a participação, né? Direta e indiretamente da gente, das nossas movimentações, dos movimentos sociais e tal. Mas, depois de algum tempo, eu comecei a entender de que eu deveria ter... Ampliar meus estudos, ingresso, estudar mesmo um pouquinho mais diferente do que eu estudei na minha infância, né? Que foi uma vida muito pregressa, né? Eu começava... O primeiro ano, né, numa cidade, concluía no outro, nem concluía no outro, ia para um outro, sempre buscando terra para poder trabalhar, tempo de chuva, tempo de escassez de água, então eu tinha que fugir, correr, né, perambulando com minha mãe e meus irmãos e tal. Então eu tive uma vida escolar muito, muito pregressa. Eu digo sempre que eu instituí, nos anos 60, 70 e 80, o ensino fundamental 1 e 2, como supletivo, porque depois de algum tempo é que alguns professores em algumas escolas assim, olha, fazendo uma junta aqui, esse carinha tem direito, porque ele passou nisso nisso e nisso, então aprova esse cara. Então, eu passei a ser aprovado, assim, né, pelo conjunto das minhas obras. É, e depois, em 2007, eu ingressei na UFOP, né, na nossa UFOP, Minha esposa era tutora e tal, a gente conhecia de longe, né, a Sandra, Augusta e tal. E aí eu eu amei, né, eu sou apaixonado pela UFOP, né, que nem conheço a UFOP pessoalmente, né, mas daqui da Bahia, né, pelo curso que foi ofertado pela UFOP através da UAB, né, Universidade Aberta do Brasil, minha esposa conseguiu junto com a gente, né, criar um polo de educação à distância na cidade de Simonsílio, onde ela nasceu, né, Onde eu vivi com ela três décadas Aí a gente, movimentando nisso Eu ingressei na na pedagogia Gostei muito, fui muito feliz Ainda como aluno da UFOP Graduando-se Recebia apreços Que veio de Hércules né, Hércules Toledo De de Glaucia Acho que é Glaucia Glaucia Maria né, De Janete Flor de Maio é, da, da Sandra, Sandra é um boa de pessoa, Sandra, o, o pró-reitor era Adilson Pereira, né? um cara muitíssimo, bom, um grande malungo. Eu fui imensamente feliz. Basicamente naquela época o UFOP tinha 46 mil é, alunos e alunas. Eu diria que eu fui mais feliz deles todos.
0: E Ademário, o que, que você pensa da academia? Ou mais precisamente, como você acha que a academia pode contribuir na luta e demandas dos povos indígenas do Brasil, e mais especificamente do povo paiaia?
1: E aí eu estava te falando sobre a questão das dificuldades né, na família e financeiras para fazer. Agora né, eu faria esse módulo online e só precisaria ir uma vez em associação para fazer a defesa do doutorado. E aí esse título, como os demais, né, os anteriores, e todos que vêm pela frente, é para dedicar a melhoria do nosso povo. É para tributar os povos indígenas, é para que a gente possa anunciar ao Brasil e ao mundo né, quem foram esses povos, quem são esses povos, que tipo de dinâmicas né, atravessam a vida deles, ou, são, ou, ou, que, ou o quanto eles são atravessados por políticas né, etnocidas. né, genocidas, o quanto os projetos agrícolas né, os tiram do seu chão, das suas suas áreas e terras imemoriais. É para estimulá-los a a ampliar sua autoestima, é para estimulá-los a a valorizar a sua cultura, o seu etos. Então, eu não estou indo para o mundo acadêmico para brincar. né? É para aproveitar realmente grandes aliados que tem no mundo acadêmico e com eles é, a gente forjar um arco, uma flecha, né? Para tocar os corações, que leve na ponta dessa flecha um pouco de luz, um pouco de orientação, um pouco do que são os povos indígenas, para que as pessoas modifiquem o seu pensar sobre o um índio genérico, né? Sobre o um índio, um índio é, canibal, sobre o um índio, sabe? Esses vários estereótipos que foram criados para os povos indígenas, né? essa generalidade criada para os povos indígenas e mostrar o quanto né, eles são povos que têm culturas diferenciadas, que têm um pensar sobre si, sobre o outro, sobre a terra, sobre os céus, sobre os fios que unem né, e conectam eles a, a... ao ser supremo, ao fazer as coisas, a questão das fêmeas, a questão das marés, a questão das suas línguas, né, que que com elas eles aprendem a dizer né, quem sou, para onde vou, que planta é essa, que peixe é aquele, que época é essa de desova, ou que época é essa mais fértil, o cuidado que tem com as crianças, a relação deles com, sabe, com o seu entorno, né, e conquistar acima das suas cabeças né. É para isso que eu quero estudar E, 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 e trazer de volta para dentro né, dos povos indígenas né.
0: É sempre muito bom te ouvir, Ademário Para a gente então finalizar essa conversa Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes Que é de maioria não indígena Fale um pouco para gente sobre como nós podemos auxiliar e colaborar na luta e demandas dos povos originários do Brasil.
1: Querida professora Helena Azevedo, amiga e aliada dos povos indígenas. É um prazer muito grande ouvir você e também ouvir teus ensinamentos. Você é muito sensível aos povos indígenas, os compreende bastante e tem se lançado a esse desafio de poder compreender os mais e mais, para poder, enquanto professora e pesquisadora, é, contribuir efetivamente. Eu penso que, para que os não indígenas compreendam melhor os povos indígenas, é preciso ter um olhar cuidadoso sobre que indígena é esse que eu vejo à minha frente qual é a sua história de antepassados, qual é a sua história na contemporaneidade, onde ele está localizado, quais são seus processos históricos, sociais, quem é esse outro em minha frente, qual é o seu povo, qual é, a sua, qual é a sua denominação, qual é a sua língua, quais são os seus modos de cultura, para que eu possa dizer... Se ele é Pataxó, se ele é pataxó ran se ele é Krenakuroro, se ele é Iawalapiti, se ele é Yanomami, se ele é Paiayá, se ele é Kiriri ou Kariri, o Kariri chocó, o chucuru Kariri, Tupinambá. Quem é esse outro na minha frente? Quem é esse Munduruku? Quem é esse Yaminawa? Quem é esse Gaviões? Quem é esse Paracanã? Quem é esse Pancararé? Quem é esse Tuxá? e assim por diante. Percebemos daí que há uma diversidade de povos indígenas. Então, primeiro, a gente tem que entender quem é esse. O que fazer para ajudá-los? Mudar essa lógica colonialista de colocar todos os indígenas como se fossem um só, o índio genérico. A gente precisa compreender que nem todos dançam Toré, nem todos dançam Parixara, nem todos tomam erva mate, nem todos é, professam fé em Tupã, nem todos dançam Guarupi. Então, a gente precisa ter uma visão modificada do que foi estabelecido, que é que são os povos indígenas. Eu penso que os nós indígenas podem apoiar, apoiar os indígenas já com essa desconstrução na educação, na forma de compreender o indígena, que vem sendo apregoado no livro didático desde 1500. Precisamos romper com o que ali está escrito e, e ver e conhecer e reconhecer os indígenas como eles realmente são, a partir dos indígenas. Escutar mais os indígenas e não o que está posto ao longo desses 520 anos. Apoiar os indígenas significa também fazer respeitar as legislações existentes desde a Lei Maior, a a Carta Magna, que garante aos indígenas alguns direitos muito relevantes, respeitar a LDB, no que ela preceitua sobre os direitos dos indígenas, uma uma escola diferenciada, intercultural, bilíngue, comunitária, e garantir o ensino da temática indígena na sala de aula, nos seus três níveis na educação básica, assim dizendo. E não é o ensino da história, é o ensino das histórias e das culturas, porque são 305 povos ou etnias existentes no Brasil, conhecidos e reconhecidos, né? Com mais de 274 línguas né, a partir do censo de 2010, ou como diriam os linguistas, né? Entre 160 e 180 línguas, devidamente conhecidas, catalogadas, estudadas e mais de 60 70 isoladas. Né? Então é um patrimônio muito rico, muito diverso, que a gente precisa compreender a complexidade né, dessa teia extraordinária de culturas, de histórias, de patrimônios linguísticos. Então é preciso também, para apoiar os povos indígenas, as suas lutas por garantir a demarcação de suas terras, terras essas que têm rios, que têm saltos de água, que têm restingas, que têm florestas, que têm remanescentes e biomas de Mata Atlântica, da da Amazônia, de manguezais, né? que têm esses biomas todos que precisam ser preservados e nessas lutas de apoio aos povos indígenas, associarem a essas campanhas contra as devastações, em prol de uma hidrelétrica, em prol de um projeto econômico que não leve em consideração salvaguardar os seres que ali habitam, os seres animados e inanimados, porque dentro das matas, dentro dos rios, né, dentro das águas em geral, existem entes que precisam da preservação se não desaparecem, e desaparecendo surgem demandas ligadas a pandemias as mais diversas, doenças as mais diversas, o espírito da, das doenças eles proliferam em momentos em que a natureza é degradada e aí a sociedade sofre com isso, né? sofre com uma série de doenças, né? de, de problemas os mais diversos possíveis que vão atacando as pessoas porque o sagrado da natureza foi atingido, foi violado. Então, é preciso cuidar também desses remanescentes né, de, de matas, de rios, para que o equilíbrio permaneça. Senão, surgem os cataclismos, surgem os furacões, surgem é, as moçorocas, surgem as gripes, surgem os vírus, e isso tudo se assumam em doenças que atinge a humanidade inteira e não apenas os povos indígenas. Claro que os indígenas seriam os primeiros afetados, mas depois, por conseguinte, todos aqueles que estejam convivendo naquele espaço, coabitando o mesmo espaço. Aprender com os indígenas essa relação que existe entre pais e filhos, entre os filhos e, e a natureza como um todo, o momento das orações, o momento da da conexão com com o Eterno, que está ali convivendo no dia a dia, que não há separação entre passado e futuro, tudo convive no mesmo instante. né? Os deuses, ou seja, os espíritos, eh, todos coabitam o mesmo espaço, né? não há momento de separação. né? Aprender essa alteridade existente entre os povos indígenas, compreender desde essa alteridade a sua profecia e sua forma de bem viver não é viver bem, mas bem viver, né? É, a eterna busca pela terra sem males, né? professada pelos povos falantes do Tupi e do Guarani, mas também que em outros povos há uma busca de florescimento da terra, de, de maturidade da terra, da mãe que nos dá todos os alimentos. Então é preciso compreender essa filosofia, essa poética, essa ontologia comum a cada povo indígena e compreender a diferença dessas ontologias em cada povo. Eu penso que se nós conseguirmos construir essas percepções, se a gente começar a abordar dessa forma essa essa relação com indígenas e não indígenas, a gente tem uma perspectiva melhor de futuro. Um mundo melhor vai ser possível e um mundo construído a partir de um pensamento zapatista. Construir um mundo em que caiba outros mundos. A gente precisa incluir o outro. Alteridade para todos.
0: Obrigada, Demário, por essa conversa tão proveitosa e que venham as próximas. Esse foi o Conversas em Rede, o podcast da revista HH Magazine. A gente se vê na próxima. Tchauzinho!